0: Varmt välkommen Niklas Hus till Sustainable Human Business Talks och till Lägerelden igen.
1: Tack Anna, jättehärligt att vara här.
0: Ja, vi vill ju båda sätta fart på det här livsviktiga arbetet att omforma arbetslivet till en kraftkälla för välmående och hållbara resultat. Ja, ett mänskligare samhälle helt enkelt. Och du var ju med på vår dag den 12 september och är här idag för ett fördjupande samtal men också för att du kommer delta i samtliga poddavsnitt under hösten tillsammans med mig.
1: Mm, vilken lyx!
0: Och i det här avsnittet så har vi ju tänkt att du som lyssnare ska få lära känna oss lite mer. Alltså vad vill vi se framåt? Vad är visionen och hur tar vi oss dit? Hur går vi från sagt till gjort? Vi delar ju mycket av det här, liksom varför vi vill göra det här och vad det är vi vill göra. Men sen så har vi ju väldigt olika bakgrunder och erfarenheter och vi har ju jobbat utifrån olika
1: plattformar kan man säga. Mm.
0: Men skulle du vilja börja berätta liksom varför är den här frågan viktig för dig?
1: Först så tänker jag så här, det är lyxigt för mig att få vara med och lyssna på så många under den här poddserien. För jag vet om att det är så många spännande tankar och perspektiv som kommer dyka upp under den här serien så det ser jag verkligen fram emot Min resa börjar med att jag någonstans eh, på gymnasiet i Kristianstad så var jag och några kompisar på väg att starta ett parti
0: mm -hmm. Det visste inte
1: <här> För vi ville påverka ungdomarnas röst i samhället okay. Men i, i den så såg vi att det var så mycket formell struktur och formalie så vi gav upp i, i att starta ett parti Ja, och sen så läste jag juridik för att förstå samhällets fundament någonstans bygger ju på lagar och regler vi skapar ju strukturer för att kunna hantera ett stort samhälle och nationers utveckling så jag läsa juridik för att jag var intresserad av att förstå mer men i grund och botten handlade det om människan mm. och människans förmåga att interagera med andra och vara kreativ och samarbeta och det direkt kopplat till hur människan själv mår. Så där har mitt liksom stora intresse skapats och förstärkt. Så när jag tittar runt om och spanar i framtiden så ser jag ju liksom utmaningar i våra olika livsmiljöer. I skolan och barnen och ungdomarna, vi vuxna på arbetsplatsen eller stadsdelarna eller bostadsområdena vi bor där vi blir mer ensamma, vi blir mer segregerade segregera dig och polarisering ökar och framtidens hopp minskar. Det är någonting som, som skavar överlag.
0: Ja, det känns som att det skavar mer nu än någonsin håller jag på att säga. För ja. vi har ju lite liknande bakgrund. Så alltså jag hade ju tänkt var jag så säker på att jag skulle bli revisor. Mm. För jag är också så här strukturerad och tycker om ordning och reda och tänkte att det där blir jättebra. Så jag började läsa till civilekonom, men så läste vi fem poäng organisationsteori och hade fantastiska lärare. Och jag fick liksom upp ögonen för människan i organisationen och kulturer. Och, så jag bytte liksom spår, så jag läste organisation och ledarskap. Men jag tyckte också att nationalekonomin var väldigt intressant. Just det här att liksom förstå ett samhälle i ett litet större perspektiv. Mm jag tänker just det där att vi behöver jobba på så flera olika systemnivåer för att lösa det här. Men den minsta man den är ju liksom människan. Mm. Men vad är det du har jobbat med tidigare fram till nu? För du, du jobbar ju inte som jurist, det kan man ju inte säga.
1: Nej, det, det gör jag inte. Jag började när jag började jobba på Skatteverket. 2000 så var jag jurist och gick den här aspiranttrappan men där blev jag ganska snabbt intresserad av att göra skillnad. För jag tyckte sättet som strukturerna som man styrde den myndigheten kändes helt fel. när man såg dig är mig som banditer och vi fick inte hjälpa och stötta. Jag hade ju växt upp med min mamma och pappa som ockuperade matbordet i en månad innan deklarationstider för att göra rätt liksom. Och det kändes så fel eh, att ha det sättet och den kulturen eh, och hur kunde man ändra det och, och också se mer organisationer i stort som att hjälpa varandra. Och. Så det började jag intressera mig och då fick jag jobba med den stora transformationen och Skatteverket. Jag hade en fantastisk chef i Stockholmsregionen som heter Rolle Åkerblom, det var allas Rolle och... Eh, jag fick bli chef ganska snabbt där för mina kollegor som TF-chef. Sen hade jag massor med idéer. Och så, så fångade väl roller det och, och tyckte det här var ju spännande. Det var någon som hade synpunkter och massor massa nya idéer. Och på den resan blev det då att jag fick vara med och skapa Framtidens Skatteverk och komma till huvudkontoret. Och jobba för
0: det med. där är ju verkligen något man upplever också som medborgare. Så det är ju fantastiskt när det liksom... Till och med syns ute hos användaren så att säga, den som myndigheten i det här fallet är till för.
1: Men det som inte syns det är hur den processen var mm. och hur komplex det är mm. och hur starkt immunförsvaret är när man har styrt en organisation på ett sätt och byggt strukturer allt ifrån uppdrag, mål, processer, roller på att kontrollera. Att göra den förflyttningen är enorm och det kräver att inkludera de som är i ett sådant system för att det ska överhuvudtaget vara möjligt. Så det var den stora komplexiteten och, och det var där jag också första gången upplevde hur det är att driva innovation och transformation. Och det är som att, att vara ett virus för organisationen som angriper de befintliga organen. Och vill faktiskt liksom byta bort och ta bort. Och det är så systemet känner. Istället så är det ju att vi ska likna det här som en, en god bakterie. Mm. <laughs> en god bakteriekultur som vill förändra, skapa någonting nytt. Men det kräver också att alla är med på den resan så att det inte blir en rädsla och ett hot. Utan man känner att jag är med och bidrar och det här är någonting positivt. Och det, och det är väl baksidan tror jag på vårt system sen långt tillbaka, liksom till bundesamhället eh, när vi börjar äga saker, vi börjar strukturera saker, vi börjar bygga hierarki och, och vi har också utifrån Aristoteles tankar att vi skulle bygga strukturella saker och eh, system som är robusta och fungerar effektivt och då att framgångsrikt, men i den resan har vi tappat bort människan mm. lite för mycket mm. och det ser vi nu konsekvenser av.
0: Men har vi inte gått vilse i den här kapitalismen liksom då det bara är det monetära liksom, det är mm. det som är drivkraften. Jag jobbade ju många år i Handelsbanken men kände ju till slut, även om jag då jobbade på personalavdelningen jobbade med kompetens och ledarutveckling där vi också pratade då medarbetarnas välmående och arbetsmiljö för att kunna göra ett bra jobb. Så till syvende och sist så handlade det om aktieägarnas avkastning.
1: Mm.
0: Och vi, vi det liksom det var svårt bara att sätta kunden i centrum.
1: Mm. Men jag tänker de bolagen som fokuserar på sina medarbetare och skapar en kultur där man känner gemenskap, där man har öppenhet och känner sig inkluderade i besluten att uh, vara med och påverka. Vart ska vi? Vad är det som ska vara i organisationen som gör att vi inte riktigt fungerar fullt ut så bra som vi skulle kunna. De skulle ju vara mycket mer lönsamma och effektiva i slutändan. Men idag är det så mycket fokus på hur kan vi digitalisera den processen? Hur byter vi bort några människor till att vi automatiserar och trycker in ChatGPT i processerna?
0: Eller effektiviserar hemtjänsten hur länge de är äldre får duscha till exempel och hur ofta man ska göra olika saker. Då har man ju liksom det handlar bara om effektivitet och pengar.
1: Det du, när du lyfter omsorg, det är ett jättebra område och verkligen visa på konsekvenserna. För många som behöver omsorg idag är ju äldre som kanske till och med är ensamma för deras partner har gått bort. Och så ser vi att vi inte har vårdplatser. Vi skapar då förutsättningar för de äldre att vara kvar hemma. Jag tänker, det är jättebra. Sin egen miljö och du får vara hemma men det som händer blir att man blir mer och mer ensam. Mm. Och, och så ska man ha teknik som hanterar att du ska kunna bli vårdad hemma. Och så ska man bygga upp det. Men då har man en aktör som är kommunen som mm. agerar med omsorg. Sen är det någon som är regionen som har sjukvård. Men de där har olika tekniska förutsättningar. Och så blir det ändå pannkaka. Och mm. i det så tappar vi bort liksom den det handlar om. Och vad egentligen den personen behöver. Och... Jag tänker, hade man haft fokus på verkligen den äldre och inte processerna och strukturerna så kanske vi hade funderat på vården. Kanske ska vara som en infrastruktur som möjliggör för dig och mig som barn till någon e våra föräldrar att kunna vara närvarande och checka av och komma in i systemet. Eller som grannar, att äldre kan hjälpa varandra och i det hitta gemenskap och hitta vänner och än att det är alltid personal som gör allting. Mm. Ibland blir vi förblindade i teknik och processer och så glömmer vi bort vad vi egentligen kan göra på ett annorlunda sätt. Mm. Och om vi ska kunna göra de snabba omställningarna som krävs och hitta lösningar så är samverkan A och och mm. också bygga en kultur där jag kan ha mod och kreativitet och en närvarande inlyssnande och känna engagemang. Mm. Så det Amen,
0: och det är ju precis, jag delar ju det fullt ut förstås. Alltså att man måste involvera människan, alltså mm. medarbetaren i det här. För jag kan bara gå tillbaka och titta, jag började jobba på bankkontor. Och började också liksom titta på mina kollegor som individer. Där vissa liksom bara hoppade på tåget när det var... Ja, men något nytt, nu ska vi börja jobba på det här sättet. Och vissa var ju så motsträviga- att Nej, men vi har ju alltid satt in det här pappret- i tre kopior i de här permarna. Mm. Och det är ju också så olika för människor- i en förändringsprocess. Eh, och det är ju det vi behöver, tänker jag- byta de här glasögonen- från mm. det här liksom mekaniska synen på en organisation- till att se att en organisation- är ett levande system.
1: Den tuffa utmaningen är att förändra ett beteende. Mm. Jag har till exempel skapat en liten, för faktiskt flera år sedan, en, en, en liten rutin som bryter min rutin. Det är mm. att jag ska alltid göra någonting helt annorlunda. Under varje en vecka, morgon? Varje vecka. Varje vecka. Mm. Så jag bryter någonting mm. varje vecka för att Annars är risken att varje vecka kopieras och blir likadan och när jag tittar tillbaka så kommer jag ha reducerat mitt liv väldigt mycket för mm. att hjärnan ser inte hur mycket jag har varit med om för det ser likadant ut. Mm på morgonen gick till jobbet och så jag åkte samma väg och jag gjorde ungefär samma möten och så helt plötsligt så har jag kopierat och så blir det mycket mer reducerat. Men om jag bryter det och gör någonting så händer någonting. Du mm. får jag en upplevelse. Mm. jag träffar människor som jag kanske aldrig hade, eller jag kommer ju träffa någon mm. eller uppleva något som jag inte skulle gjort om jag inte gjorde den där konstiga grejen som mm. bara bryter mm. ett mönster. Ja, så för det... det är ju
0: det som förändring handlar om. Det handlar ju om att bryta mönster. Så det mm. gäller ju liksom att själv sätta sig i situationer, men även som förändringsledare att regissera situationer där medarbetarna får liksom möjlighet att eh, tänka nytt, liksom, få andra perspektiv.
1: Precis.
0: Och då tänker jag att vi kan komma in lite, för du har ju lämnat Skatteverket för ganska länge sedan nu. Ver
1: verkligen. Mm. Och
0: sen har du ju haft ett väldigt spännande projekt på slutet Mm. här tycker jag samverket. Mm. Kan inte du berätta lite om det?
1: Jo, jag kan först säga jag var ju innovationschef på Länssäkringar och där har med började, jag, började födas lite sådana tankar och det var ju en ambition att flippa bransch till att inte sälja försäkring utan försäkra tryggt fri för ett liv, det vill säga proaktiva förebyggande tjänster som ser till att inte huset brinner ner eller att du inte krockar och är med om olyckor, trafiken eller vattenskador eller vad det nu kan vara eh, som du betalar när skadan redan inträffat och istället ser till att du inte är med om det eller att du inte blir sjuk. Och det, det, det som allting bottnar i när man börjar titta på vad är det som påverkar oss och, och vad är det vi måste göra då för att inte det ska inträffa? Så bottnar det mycket i spaningen. Ja, men det handlar om du och jag som människa. Därför när jag är stressad och jag är inte sover bra. Då ökar trafikolyckor. Jag kanske är distraherad och tittar på mobilen när jag kör. Eller jag nickar till och somnar. Hur mycket orkar jag ta hand om mitt hus? När jag inte kan orka gå upp på morgonen. Eller riktigt ta hand om mig själv. Så mitt inre och mig har en direkt påverkan på antalet skador och tittar man på gransamverkan Ja, men idag vi är vi det mest sekulära och individualistiska samhället i världen. Vi har knappt inte eldsjälar kvar. Men hur, om vi bygger en infrastruktur som får människor att mötas och hjälpa varandra. Och det är framtidens grannsamverkan. När vi kanske byter saker med varandra och mm. hjälper varandra mm. med tjänster. Och hittar hundgrupper tillsammans så mm. bygger vi gemenskap. Så olika sätt. Jag känner
0: att mig glad när du pratar så sådär. Liksom. Jag känner att leandet bara kommer. Vilket fantastiskt bild av ett samhälle som inte finns idag.
1: Och tänk, vad härligt att kunna vara ett försäkringsbolag och jobba på ett försäkringsbolag och erbjuda de tjänsterna. Mm. Och det blir till och med i slutändan billigare- mm. Och, och effektivare och mer värdeskapande och till och med påverka hållbarheten stort. Men i det så försökte jag också bygga innovation på ett nytt sätt. Så jag hade ingen innovationsavdelning, jag hade inte ett innovationsbolag X utan jag byggde en arena för alla att vara på. Både de internt från de olika länsbolagen och de olika affärsdelarna men också från kunder och partner som man behövde samarbeta med då. Mm. Och de tankarna tog jag med mig i det här stora projektet som är ett Vinnova-finansierat projekt som jag har jobbat med tillsammans med Jenny och Maria i Östersund, där vi tittade på hur bygger vi en neutral, jämlik plats utifrån tredjeplatsen-filosofin som du själv väljer att gå till och där du träffar nya människor från nya perspektiv som en arena för Sverige. En plats, en arbetsplats där ämnet... Och diskussionen är i centrum. Mm. Där inte din roll och titel spelar någon roll. för den existerar inte på de här platserna. Så här möts vi jämligt. Oavsett om du är generaldirektör eller utvecklingschef eller AI-expert eller ja, omsorgspersonal. Kan vi mötas och diskuteras över gränser i hela offentlig sektor. Mm. Kring de utmaningarna, kring de behoven vi ser. Om det är samhällsutmaningar i stort som idag hamnar i mellanrummet, mellan uppdragen. Eller om det är bara, hur kan vi bli bättre på att möta medborgaren? Vad har ni gjort? Vad kan vi lära av varandra? Den platsen designade vi med ett helt nytt koncept. Där allting baserades på, hur bygger vi psykologisk trygghet här? Mm. Hur bygger vi en community? Där vi känner att vi längtar att komma dit. För jag är nyfiken på vem jag får träffa idag. Och vad jag kommer att lära mig idag. Och den platsen var som en tredje plats där du är kanske en dag i veckan. Mm. Eller några timmar på måndag, någon på fredag. Men sen tar du det hem till din egen plats. Mm. Och jag tror att alla de komponenterna som vi utvecklade och vad vi så, De behövs också in i stora organisationer. Så mm. vi skapar en attraktionskraft att komma till jobbet. Det handlar inte om piska och morot. Nej. Debatten är helt fel. Det handlar om att skapa passion, mm. värde. Mm. Om man skapar det så kommer människorna att vilja komma till jobbet. Därför du lär dig någonting. Du känner tillhörighet, gemenskap. Jag vill inte sitta hemma själv då hela tiden.
0: Vi måste ju måla upp den här bilden av den här liksom katedralen som vi bygger tillsammans i en organisation. Eller vi var ju inne tidigare, liksom vården om äldre där vi båda har regionen och kommunen som huvudmän. Alltså hur kan de börja se den här gemensamma katedralen? Uh, jag slutade ju jobba i Handelsbanken för 15 år sedan nu har liksom jobbat som konsult sedan dess och har verkligen jobbat utifrån att vända den här synen och då tänker jag att en sån viktig sak är ju den här gemensamma bilden av uppdraget mm. varför finns vi här? Mm. och det du beskriver med samverket det går ju att applicera i en organisation verkligen. hur kan vi mötas över HR, IT, ekonomi kundsupport, säljarna, alla liksom funktioner som finns i en organisation. Så det där går ju att applicera på alla. Mm. Så jag tänker att just den här platsen, tilliten, samtalet om, om uppdraget, vad behöver vi göra för att ta oss dit liksom, Egentligen är det inte så svårt, men ändå jag, jag tror vi gör det lite för komplext.
1: Vi fastnar i det befintliga systemet, det förvaltande som vi gör och det erbjudandet vi redan har. Mm. Men människor behöver ta sig ur det för att mötas mer fritt. Och då, kan man, då kommer vi hitta massa synergier. Emellan i sin egen organisation och med andra mm. som hittar de här nya typerna av lösningar mm. som är ännu mer värdeskapande för sina kunder eller medborgare. Och en stor förvaltning till exempel som kommunen att hitta synergier mellan omsorg och äldre och yngre och skolan. Där finns massor av insatser man kan göra som får effekt på bägge på samma gång. Mm. Eh, och då blir man mer effektiv om man hushåller också eh, de ekonomiska resurserna. Mm. Men jag vill... Bara komma tillbaka till, vi hade fyra följeforskare i det här projektet mm. som tittade på vilken påverkan det har på människor och, och effekterna av. Och de är inte riktigt klara ända för vi höll på i två år, det var pandemi och så vidare, men en av effekterna var att man så kunde se ett signifikant Eh, samband med innovationsförmågan och innovationskraften kopplat till de här miljöerna och sättet mm. som vi hade byggt kultur och arbetsmiljön och, 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 och communityn och, och metoderna och processerna runt omkring. Men vi såg också hur det påverkade människors eh, perspektiv kring vad jag kan göra och att jag är i en större sammanhang än min lilla roll mm. och att jag kan bidra och att det fick en positiv effekt på individen mm. i sitt välbefinnande. Att jag kan bidra och jag känner att min röst är värd någonting mm. och blir engagerad så engagemang ökar och så vidare. Mm.
0: Och det, det är ju det här som är så fantastiskt att det här med liksom... Välfungerande organisationer och hållbara resultat. Det finns ju inga som helst motsättningar med välmående utan precis tvärtom. Och det är det här som jag tänker att hela den här höstens samtal ja. ska fördjupa hur vi liksom kan förena de här två delarna. Att både ha hållbara resultat och välmående medarbetare. Mm. Så jag ser så otroligt mycket fram emot de gäster vi kommer att bjuda in i Verkligen. studion. Och det här kommer ju bli ett pågående samtal. Mm. Inte bara under höstens poddavsnitt utan vi har ju nästa Sustainable Human Business Day den 30 januari.
1: Mm. Det ska bli jättekul och jättespännande. Mm.
0: Stort tack Niklas för idag. Tack själv.